0: Chers amis, shalom ouvrachah au b'shem hachem n'asseh venasliya pour ce shiour suivant. Donc on est à un shiour aujourd'hui pour le mercredi 11 du mois d'octobre et le 26 du mois de tishri. Shiour acheté par Sarah Atali pour une refouachlema b'ezrat b'shrat hachem pour Hacher ben Sarah Zari. Pour qui b'ezrat hachem ce shiour est dédié en lui souhaitant une grande refouachlema t'aima r'chlamma m'ira b'rioutetana r'chutimar kol ainsi que tout l'oubessé kol kholi israël. Au Bichlalam, on pensera en même temps à une Refo HTMA pour Hachem Atov. Juste un instant, je pense que j'ai mis ma feuille. Reuven Yosef, Ben, Patricia, Hana, si Bezrat Hashem, qu'à à on voit de bonnes nouvelles. Refo euh. oh. HTMA, Bachlama, Miral, Kolam, Israël. Et on commence tout de suite ce Chiour avec le Rabbi de Lubavitch. Ce géant de la Torah qui nous manque tellement dans cette génération, pour lequel on aurait tellement besoin de la protection de tous ces grands. Combien vous nous manquez aujourd'hui On a besoin de gdoler Israël, il y a des gdolim Israël. Chaz de dire qu'il n'y en a pas. Nous devons le Rav Tzraki Yosef, la Rue Khochem. Alors il y le Rav David, la Rue David Pinto, Rue Khochem, la Rue Khochem, la avec euh, un enseignement du rabbi qui nous a toujours donné le sourire et la confiance en nous, qui dit comme ça, à propos de Bereshit. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour ce Shabbat, puisque nous sommes en guerre aujourd'hui, en espérant que d'ici Shabbat tout soit. Calme et qu'on puisse ramasser les cendres de nos larmes pour nous mettre dans le sablier de l'espoir. Katouv, Mère Rabbi que le premier Shabbat Bereshit de l'année a une influence lourde et conséquence sur tous les autres Kartitnel Kula, sur toute l'année qui va arriver. Donc surtout pas d'angoisse pour le Shabbat qui arrive, de cris, de disputes. D'abord, tous les Shabbats, non. Mais là, particulièrement, dit Rabbi Lubavitch. Je vous le relis. Tout comme tu vas passer le Shabbats de Bereshit, et bien ce Shabbat aura de l'influence sur toute l'année, au niveau de son ambiance et de ce que tu y viveras. Donc moi, je vous conseille vivement de passer un super Shabbat. Malgré les douleurs, malgré la crainte, malgré la peur, malgré les angoisses, malgré les sirènes, malgré ce qu'il y aura... Essayez de donner le plus de chance pour vous, car ce Shabbat, oui, influence. Et si le Rabbi il le dit, à mon avis, il ne se gourre pas. Le Shabbat Bereshit Yash il existe un proverbe à propos du premier Shabbat Bereshit d'il Rabbi. Le Foursam, Shalarmoum Chabad, très connu, d'Admouré de Chabad, des Admourim qui ont précédé le Rabbi jusqu'à lui. Le Shabbat Azot Meshpial Kol Hashanah, qui donc confirmait que le Mourazakan entre autres, et tout le monde, que ce Shabbat a une grande influence pour toute l'année. Alors, il dit comme ça, que de dire que ce Shabbat-là, il a de l'influence pour toute l'année, ça veut dire qu'il est au centre de tout, même s'il est le commencement. On aurait dû dire, normalement, le Shabbat qui tombe avec le don de la Torah ou le don de la Torah lui-même, qui est beaucoup plus central pour lequel le monde a été créé. Le monde n'a pas été créé pour Bereshit, le monde a été créé pour le don de la Torah. Alors pourquoi est-ce que ce Shabbat, dit le Rabbi, il aurait plus d'influence que Shavuot lui-même? Qu'est-ce qu'il a de plus, en plus ce Shabbat-là de Bereshit, que les parachutes de Teruma, de Vayakel, d'autres sujets, comme la paracha de Shemini, qui parle de la cache qui parle de tellement de choses plus centrées que la création du monde, pour lesquelles il n'y avait pas de témoin oculaire quand Dieu a créé le monde, puisque l'homme a été créé au sixième jour. Et là, mi'ukha, le paracha, si tu veux savoir ce qu'il y a de spécial dans cette paracha, dans lequel Dieu définit la création du monde, il dit, « Ah, ta zo, dans cette création dans laquelle n'importe quel imbécile, dit le rabbi Lubavitch, pourrait tout à fait voir les mains d'Hachem, car on, peut, on ne peut pas imaginer que le monde s'est créé par le hasard ou stam, par une explosion du Big Bang. Il est évident que la perfection de l'univers et de la Terre, telle qu'elle a été conçue avec sa stratosphère, son atmosphère, 1600 km sur elle-même, qui tourne autour du Soleil en 365 jours, il est évident qu'il y a un maître derrière. Et donc, si tu ne crois pas qu'il y a un créateur à la création du monde, comment tu peux imaginer que Dieu lui-même, il ait donné la Torah ou qu'un peuple est sorti d'Égypte ou que la Torah ne raconte pas des bobards C'est pour cela qu'elle est les fondements de toute l'année. « Que je vous yoteu shabbat bereshit, puis un juif sera concentré sur... » de parler de la création du monde, que Dieu a vraiment créé le monde, alors seulement tu peux faire découler tout le reste qu'un peuple est sorti du pays d'Égypte et qu'il a reçu la Torah. Et car il y a quel la vote Et ainsi donc, si tu n'es pas conscient que Dieu a créé le monde, les années, les mois et les semaines, comment tu peux le travailler pendant les mois où il y a des fêtes juives ou des semaines où il y a tous les Shabbats Voilà comment conclut le rabbin. Si pour Briyat Nefatehar, le Ramban explique qu'ami la bria, le mot création, créature, moré al atavot c'est-à-dire que on comprend de la création du monde que quand Dieu a créé le monde, il a créé du néant de l'inexistant à l'existant. Clomar », ce qui veut dire, bria qu'avant la création du monde, il n'y avait aucune création ni visible, ni palpable. Qu'est-ce que c'est J'en sais rien. Comment on peut appeler ça le vide Non, le vide est une création. Le néant Non, le néant est une création. Vaitato tovavou. Qu'est-ce qu'on peut appeler ça euh, Rien Non, c'est une création. Ça nous dépasse. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'il n'y avait pas. Parce qu'il y a des mondes qu'on ne connaît pas. Des couleurs que vous ne connaissez pas, des dimensions dont vous n'avez même pas une notion. Aya, Aïn, ve donc, comment on peut le définir Le Ramban dit c'était absolument, il n'y avait rien de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rien de rien J'en sais rien. Ça veut dire de l'inexistant, ni au niveau des molécules, ni au niveau de l'existence du feu, de l'air, rien n'existait. Dieu a tout créé, de l'absolument rien dans notre langage à nous, parce qu'on ne sait pas ce que c'est rien dans le langage de Dieu, à l'existence que l'on peut aujourd'hui voir, sentir, palper et autres. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Effectivement, il dit que c'est quelque chose quand même d'incroyable. Parce que le peuple d'Israël, il est quand même né de qui De Abraham, et Yakov, des douze tribus avant. Et puis, eux, ils sont nés d'où De Urkazim, de Terar, de tout, de Mathusalem, il, il y a des générations qui ont précédé. Donc, le peuple d'Israël est sorti de Yesh mi Yesh. Mais la création du monde, elle est sortie de En. Yesh mi En. C'est-à-dire, est venu quelque chose de l'inexistant. Et tirat on shel Olam. Olam n'ivra. Et maintenant, c'est une chose, dit le Rabbi de Lubavitch, c'est que maintenant que le monde a été créé, il ne peut plus être détruit. C'est une promesse d'Hachem que le monde ne sera jamais détruit. Donc tous les scientifiques avec leur, la Terre va exploser ou je sais pas quoi, qu'ils aillent l'enseigner ailleurs. Et pourquoi le monde ne peut pas être détruit Parce que chaque jour, Dieu renouvelle la création du monde. Celui qui donne l'énergie au Soleil, celui qui fait tourner la Terre, celui qui s'occupe du monde, c'est le créateur du monde lui-même. Il faut savoir que chaque jour à Mehadesh Bekolium tour Maase ce qu'on dit dans la prière. Dieu qui renouvelle la création du monde chaque jour, car le monde n'aurait pas de raison de tenir, l'univers, les planètes n'auraient pas de raison de tenir s'il n'était pas maintenu par un système qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas, qui est bien au-delà de ce que l'humain pourrait réaliser. va Rabbenu Azaken, donc le Tanya. il dit l'Olam Hashem. דבר חניט צב בשמים. à propos du verset des tehillim duquel il est לעולם, en דבר kuf su tet leolam jamais eh bien ta parole reste dans le ciel maamar eluki yirekiya et donc a kadosh par la parole et donc, tous les matins, Kadosh Baruchou, pour renouveler le monde comme une nouveauté, redemande au ciel et à la terre de se renouveler chaque jour. C'est pour ça que l'existence du temps nous fait comprendre et réaliser qu'en réalité, chaque journée est unique. Elle n'est encore jamais venue et dès qu'elle est passée, elle ne redeviendra plus jamais. C'est une réponse pour ceux qui me disent « je ne comprends pas tous les jours, je vais dire la même prière ». Mais tu vas peut-être répéter les mêmes mots, mais elles vont appartenir à un temps unique, donc ta prière est unique, même si elle s'est répétée pour toi dans la tête. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi le Shabbat de Bereshit est si important qu'il ait une influence sur les 365 jours qui viendront après. Parce que ce Shabbat remet les, trous, les yeux en face des trous. Et te faire comprendre la réalité de ce monde car quand on sort dans le monde dans lequel on vit pour aller travailler, pour notre sécurité, pour l'éducation des enfants, pour, 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 on se confronte à beaucoup de difficultés. Pour que les est étaient chronotes à Torah. Et c'est là que tous les besoins de la Torah interviennent dans le domaine de sa foi, de croire en la journée, de croire qu'il va réussir, de croire en ses projets, dans la réalité de ce monde qui est mathématique. Dans la réalité de ce monde qui est mathématique, dans la réalité de ce monde et malgré le fait, dit le Rabbi qu'on se confronte à des difficultés, on voit que les choses se contredisent des fois les unes dans les autres, et pourtant on arrive à des résultats. Comme je le dis, dis encore à ma femme, j'avais un mariage à faire hier soir, annulé, un mariage ce soir, ben, sauf que c'est pas dans la salle, c'est un autre endroit. C'est un truc de fou ce qui se passe, cest tout ce qui était prévu tombe à l'eau. On, doit, on devait aller là-bas, on ne va pas là-bas, maintenant on va ici, on va là-bas il a ses plans, et nous avons les nôtres. Mais il y a une chose de sûre, c'est que si on vit Béréchit, que l'existence est née de, long, de du non-existence, alors automatiquement nous avons toutes les chances, si on croit en cela, que, ben, Ezrat euh, on pourrait réussir sur tous nos chemins. Donc la création du monde vient nous donner en réalité le mode d'emploi de comment réussir sa vie. N'aie pas peur de partir de rien pour devenir grand parce que Dieu a créé le monde et l'univers de l'inexistant pour l'existant. Vous savez, ça me rappelle un peu cette histoire, qu'un jour en séminaire aux états unis une femme m'a posé la question, elle m'a dit, prouvez-moi qu'il peut y avoir quand même la résurrection des morts. C'est quand même, à part des films d'horreur où il y a des zombies qui se lèvent des tombes, c'est quand même difficile de croire en cela. Je lui ai dit, est-ce que vous comprenez les maths Elle m'a dit, bien sûr, j'étais prof de maths. Alors je lui ai dit, ça va beaucoup nous aider. Je vais vous prouver que il est très facile de croire en la résurrection des morts. Elle m'a dit, alors je vous écoute. Je lui ai écoutez, Madame, avant d'être né et être ce que vous êtes, est-ce que vous étiez Elle m'a dit, non, non, je n'étais pas, puisque je n'étais pas, puisque maintenant je suis là. Je lui ai dit, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile de croire en l'existence de ce qu'il vient de l'inexistant, ou est-ce qu'il est plus facile de croire qu'on peut exister plus facilement alors qu'on avait déjà existé Et là, la personne me dit, ben non, c'est évident. Il est plus facile de croire en l'existence d'une nouvelle personne qui avait déjà existé, qu'une personne qui existe et qui n'existait pas. Je lui dis, alors, madame vous voyez bien qu'il est plus facile de croire en la résurrection des morts qui est la résurrection de celui qui avait déjà existé que de vous-même qui venez de naître il y a quelques bonnes années de l'inexistant. C'est mathématique. Si de rien tu es né tu y crois parce que tu es là, pas plus forte raison de réexister alors que tu avais existé Le néant face à la mort n'est-il pas plus grave elle m'a dit, vu comme ça, mathématiquement, oui, à résurrection des morts, c'est plus possible que de naître du ventre de sa mère. Yafeméod, d'où vient l'humain D'une semence. D'une semence, un petit spermatozoïde, une petite tête, on voit une petite queue qui se promène, et d'une ovule. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Il se divise en deux, puis arrivé à 64 se consolide pour créer l'occiput première de la colonne vertébrale, puis un cœur se met à agir tout seul. Tom, 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 tom. C'est pas d'où il sort, qui lui a demandé d'être placé là-bas, comment il y va, d'où On appelle ça la nature. Ce qui paraissait la nature. Mon Dieu, quelle drôle de nature. Le mot nature, en hébreu, veut dire Elokim. Hein. C'est la même Gematria. Hateva, gematria, Elokim. Dans le cas où on s'y intéresse. Mais ce qui est encore de plus merveilleux, c'est qu'un espèce de mutant va grandir avec des mains et des pieds palmés, pour devenir des doigts séparés, fonctionnels, grandir et muter pour devenir un humain. Si, d'une goutte puante, on peut naître humain et sentir bon, pas plus forte raison quand on a déjà existé, on ne pourrait pas revenir à la vie. Ça s'appelle résurrection des morts. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Ainsi donc, si je ne crois pas à la création du monde qui a créé de rien pour devenir ce qu'elle est, à plus forte raison que je crois au lamaba, qui est le salaire de chaque personne qui aura respecté pour les juifs les 613 votes de la Torah et pour les non-juifs les 7 votes noachides. Ceux qui sont dans cette partie-là vivront cet extraordinaire surnaturel qui est né du naturel. L'opachot veloyeter. Et chaque juif qui va plonger maintenant dans cette année, dans la connaissance, bien sûr, de comment fonctionne le monde de façon cartésienne, le Afraot la Torah ne devra voir en aucun cas que rien dans ce monde ne doit l'empêcher de prier ses prières et d'aller étudier la Torah. Adraba, bien au contraire. Gambesha, dafka, même quand tu vas travailler, Yechanen, quand tu vas dormir, N'oublie pas de parler de Torah, n'oublie pas de penser à la Torah, car la Torah se trouve dans tout. Et le Shabbat, qui est un le montre du 7, septième jour, entre le 6 et le 8, est un monde intermédiaire où la matière rencontre le spirituel, Shabbat Kodesh, l'un et l'autre. Et ce Shabbat est primordial, parce qu'en réalité, il est l'élan dans lequel, on ré, dans, dans tous les problèmes de la vie, eh bien on y découvre Hachem puisque Dieu a créé la nature, il a créé le monde dans ce milieu dans lequel nous vivons et que de rien peut venir. Tous les espoirs comme Dieu a créé le monde. Pour ça, il faut être conscient en lisant la paracha de Bereshit, de bien se frotter les mains avec la joie dans le cœur et d'emmener à Kadosh Baruch de ce Shabbat Bereshit dans tous les jours de l'année qui s'ensuivront pour y fêter les fêtes juives qui, elles, par contre, sont nées au fur et à mesure de notre développement en tant que peuple jusqu'à Aujourd'hui, Baruch Hashem avec Yom maatsmaout. Amis chalei et Kayam. ce chior a été acheté. Bezrat Hashem en urgence pour la refouage. Lema achlamam eira ubriut etana de Asher ben Sarazari. Merci à Sarah Atali d'avoir acheté ce chior. Shem v'rechetreim que Dieu protège notre peuple, nos soldats, nos prisonniers. et on se revoit encore pour un chior tout de suite après pour ceux qui sont intéressés de la Torah Tachem il y a que ça de vrai Shemini